0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto este... es Tremenda, Tremenda Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 25, primera parte con nuestro invitado de hoy, Pedro Palmero. Bienvenido. Ah, <risa> <risa> Aquí estoy. Eh, para quien nos esté escuchando, esta es la primera parte del episodio con Pedro. Y dentro de pues, la semana que viene y la siguiente tendréis las correspondientes. Y nada, Pedro, preséntate un poco. Cuéntanos un poco sobre ti. Ya. Yo, escuchando otros otras
1: tremendas chapas que, que he venido con lecciones aprendidas, de, definite a ti mismo. Eso es lo, lo peor que puede haber. No, no me voy a definir, porque no tiene sentido el decir cómo me defino. Físicamente, eh, intelectualmente, o cómo me, qué soy también... Pues yo creo que no tiene demasiado interés para la gente que nos oye. ¿sabes? Soy una persona más mayor que vosotros, soy casi el doble de edad que vosotros, eso para que lo entiendan, la gente que, que nos escucha. Y bueno, estamos aquí para divertirnos un rato hablando de algo, de lo que sea, de lo que os apetezca. Y aquí estamos.
0: Estupendo, pues eh,
1: excelente no presentación. Exactamente, no saben si soy alto bajo, gordo flaco, mayor... Bueno, ya, ya lo he dicho. Bueno, bueno, lo dejamos para la imaginación. Vamos a que de un poco la imaginación, <risa> sí. depende de la voz, que también a lo mejor es una voz ya más,
0: <risa> más hecha por la edad y todo eso. ¿no? Bueno. bueno, vamos con la pregunta de la primera parte. Es una pregunta bastante sencilla, pero importante. y es sí. ¿Cómo te gusta la tortilla de patata?
1: Ah, pues me gusta la que casi la que no hago. ¿Por qué? Porque siempre me sale un poco seca. Entonces yo he tomado tortillas que, que me han gustado y siempre he visto que tiene ese punto jugoso, ¿no? que digo, oye, ¿y esto cómo lo hace? Me contaron en Betanzos que era porque le echaban un poquito de, de caldo de pollo. Curioso, ¿eh? Pero es así, porque eso me, la, me lo han dicho y me lo tomé allí y estaba así como un poco más que, que se escurre un poquito del... Sí. Y así es como me gusta. Dice, ¿con cebolla sin cebolla? Me da absolutamente igual. No tengo pegas. Lo que no me gusta es seca, como parece que me sale a mí. Eh, pero un amigo de la César es muy bueno también, ¿cierto? Me gusta ir a su casa que me da tortilla patata.
0: Simplemente
1: sí, bueno. cuando te hacen la tortilla patata está el doble de buena, si está buena. ¿eh? Siempre, siempre. ¿Y cómo me gusta? Pues también, hombre, un pincho bien. Me acostumbré aquí a tomar los pinchos en Madrid, porque yo no soy de Madrid, no lo he dicho en mi presentación. Eh, pero llevo bastante tiempo. Y, y me acostumbré a veces a tomarlo con café con leche, que me parecía al principio asqueroso. No lo podía entender. Y ahora de vez en cuando me lo enchufo, ¿sabes? Yo El no lo había pincho había pensado, de tortilla con café con leche. Pero tienes
0: razón, que no encaja mucho un
1: pincho Joder, de tortilla no encaja nada. <risa> pero
0: Está muy rico.
1: Y sin embargo está bueno. eh Y a partir de una hora de la mañana, <risa> dices, sí, me pone un pincho de tortilla. <risa> lo que pasa es que depende de la que te saquen. Porque como dices, tú ves la de la que está en la barra y dices, no de esa. Dices, no, tengo otro detalle. entonces te enchufan la, la tortilla seca. ¿no? Y entonces es un problema. Es un problema.
0: Hay que saber dónde tomarlas. Bueno... <risa> Bueno, dicho esto, eh, creo que podemos dar pie a la meta tradición y empezar con que el invitado empiece con el primer tema. Así que cuéntanos, Pedro, ¿con qué vienes a darnos la chapa? Y, pues es un tema que dices, ¿por qué?
1: Eh, y se me ocurrió, a lo mejor luego vamos avanzando y se entiende el por qué saca un tema como este. Que dices, conceptualmente no se entiende, y te digas, <risa> líneas. Es el tema, líneas. Y dices, ¿líneas? ¿Qué son las líneas? ¿no? Entonces empiezas ahí con las líneas y empiezas a plantearte... Voy a preguntarle a un matemático que es una línea, por ejemplo, ¿no? Y entonces el tío te cuenta una historia del punto, tal, o no sé qué. Eh, se define una función y define una línea en el plano. Y empezamos ya con el plano. ¿Qué es el plano? O sea, un montón de superficie de puntos que... Entonces la línea es el cruce de dos planos. Y entonces entramos en la parte técnica, ¿no? Y hablas con los de geometría descriptiva. La geometría adjetiva te empiezan a hablar el cruce de dos planos y tal, y le pones una pregunta. ¿Pero en diédrico cómo, lo, cómo pongo la línea? Bueno, puedes representarla como un punto. Digo, claro, pues un punto y luego su proyección. ¿Ya ves el cruce de planos que aparece? Digo, entonces le haces la pregunta a la geometría adjetiva. Dices, claro, estás hablando del diédrico, estás hablando de una forma de representación que no todo el mundo entiende, es complicadísimo. El tema es? de entender el diédrico. Vale, ¿no? Yo iba a decir que, que es el diédrico porque vale, no es un sistema idea. de representación, pero que es muy complicado. Bien, pero es en el que nos movemos habitualmente. Los que somos de mi profesión, que tampoco he dicho lo que soy. Pero bueno. <risa> el caso es que cara le pones otra pregunta y le dices, pero hay líneas curvas y, y hay líneas que entonces son más complicadas, ¿no? Entonces, entonces el cruce del volumen con. Bueno, ya vamos liando. Dices, eso es parte técnica. Entonces las líneas son partes técnicas o representaciones gráficas que si vas por la línea técnica se pueden entender. Y si vas por la artística, y si vas por qué son y de dónde vienen las líneas, o sea, ¿cuándo aparecen las líneas? Entonces, las líneas aparecen desde el primer momento en que el hombre necesita expresarse, por ejemplo. Empieza a definir líneas marcadas en piedra, o define en cualquier uno de los elementos que entiende o que encuentra para expresarse. Entonces, las líneas son una, tienen una capacidad de expresión que el hombre ya las ha entendido desde el principio. Y luego tienes, las líneas es el elemento de representación también de las ideas, en el plano artístico. Porque, claro, tú ves cualquier cuadro, cualquier cosa, y cualquier cosa geométrica define, que define un elemento artístico, y si estamos hablando del plano, entenderemos que hay líneas, que hay manchas... Las manchas son número de puntos, puntos definidos... Las líneas de puntos son conexiones que generan... Luego muchas líneas hacen una traza y pueden generar una malla... bueno Lo que quiero decir es que la línea a nivel de, de artístico o de desarrollo de la expresión humana... Es un elemento fundamental y que ha estado desde el principio y que sigue... Y cuya evolución es la locura porque cuando tú la empiezas a ver... En el plano artístico y empiezas a ver movimientos hay un momento que es brutal, que es un momento que me interesa mucho, que es el, 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 el paso de lo figurativo al abstracto. Lo figurativo al abstracto y de repente la línea empieza a tener otra connotación que lleva ligada a pensamientos, a forma de expresión, y empieza a haber una, una digamos, salir de lo, de lo visible a lo no visible. me uh -huh. parece por clic compañía, y entonces tenemos otra línea de interpretación,
0: otra línea de interpretación que es otra parte de las líneas. O sea, de momento tenemos las, las teóricas... Las, las que son más técnicas. Las técnicas, las artísticas. Vamos a llamar
1: de... artísticas o de expresión, de expresión. De, del hombre
0: para definir algo. Uh -huh. ¿Mm? Y dentro de las de expresión tendríamos...
1: Las... las técnicas están dentro de esa parte, ¿eh? pero de una forma
0: muy reglada. Que eso es otro tema que además luego a lo uh -huh. mejor comentamos y ya verás qué divertido. O sea, todas las líneas son de expresión. Dentro de la expresión hay técnicas y artísticas. Y dentro de las artísticas hay abstractas y concretas o sí sea. puedes decirlo así y luego también
1: están las líneas que tienes a tu alrededor y que en momentos determinados tú no te puedes llegar a pararte y pensar qué te dicen esas líneas a ti en tu, en tu vida que son otras son con un poco más digas al tema interior de cada uno que yo puedo definirlos o puedo puedo definirme en una de ellas para expresar algo un sentimiento, por ejemplo, eso también está ligado al arte, pero eh, se me ocurre que hay líneas, por ejemplo, ahora que llovía, que aparecen son las líneas de, que marca el arco iris y marcan una serie de cosas, hay, uh -huh. ¿qué es la línea. Que claro, cuando hablamos de línea, siempre no sé qué pensáis vosotros o qué piensan los que nos están escuchando, pero claro, la línea, yo veo como una línea es como un elemento como finito, ¿no? No, uh -huh. una línea puede ser muy gorda. Muy es, ¿no? con, mm. con un ancho importante, un trazo, un trazo. Un trazo también es una línea.
0: O sea, la, la muralla china es una línea.
1: En el, tú ahora mismo, la muralla china me, me parece que es un buen ejemplo. Por ejemplo, si tú la ves justo debajo de la muralla, te parece un muro, muro enorme que no lo concibes como línea. Mm -hmm. Si te vas al espacio y tienes una visión de la tierra. Aparece como una cicatriz en el terreno, en la topografía de China, ¿no? Y marca, y es una línea, que delimita un espacio, un lugar a otro, cosa que es interesante. Como tú marcas, o sea, las líneas te dicen, a partir de aquí, de esta línea, no puedes pasar. O pues sea, estás marcando con un elemento que es prácticamente de nada, estás definiendo el sí o el no, el el pasar al lado oscuro o el quedarte en el lado correcto, por ejemplo. ¿no? Atravesar o pasar esta línea. ¿no? O sea, frases que tenemos muy, muy interiorizadas, el tema de la línea. O, no sé, eh, si estamos en el plano que te decía un poco de búsqueda, eh, la línea al horizonte. Uh -huh. La línea al horizonte es una línea a la que no llegas nunca. Y siempre la persigues. O sea, es una línea como de, de búsqueda. Y eso a lo mejor lo que te hace es que te genera una especie de gran tranquilidad. Dices, ¿en qué líneas o qué líneas de horizonte son las que a mí más me tranquilizan? Y yo, que soy el Mediterráneo, es el mar. Yo cuando, cuando, si quiero estar en una posición de, digamos, de relajación, de tal miro el mar. Y el mar tiene unas líneas, la línea de horizonte es súper, no sé, tranquila, la que llega, donde sale el sol, se pone el sol, depende de donde estés y tal. Sin embargo, luego hay otras líneas que son las olas, mucho más vivas, ¿no? Olas uh -huh. que te van marcando y son líneas, líneas que se transforman, además de su proceso de movimiento, ¿no? Las, esas líneas que, que pueden ser empezando por oscuro y luego rompen y son líneas blancas que luego ¡buah! se trasladan, o sea que, o sea, y que luego acaban en una curva, ¿no? Cuando llegan a, a la orilla y se generan. Y, y eso, por ejemplo, tienes que darte cuenta. Hay que buscarlas, hay que mirarlas, las líneas que tienes a tu, a tu alrededor. Cuando estás viendo una pared, eh, puedes hacer líneas horizontales, y esas líneas horizontales normalmente también te trasladan a, 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 no, a no acabar, la línea horizontal, ¿no? Parece no acabar. La línea vertical también, dices, bueno, ascensión. Cuando si yo te dijera una línea ascendente, no me la pondrías en horizontal, me pondrías una línea en vertical, ¿no? Como busca el ascenso. Y son definiciones que las líneas, entonces, si te manejas con ellas en el mundo en el que estés y las sabes emplear van a definir lo que tú quieres expresar.
0: Uh -huh.
1: En el campo de lo artístico, en el campo pictórico, por ejemplo, eh, es muy claro, o sea, toda la evolución del proceso de líneas incluso hasta llegar... No sé, se me ocurre un Pollock, por ejemplo. Pollock tiene unas líneas que, que, que trabajaba, no sé si, si, si os acordáis o sabéis que usaba hasta, hasta escobas y elementos que, que él iba pisando el suelo para marcar esas líneas que iban apareciendo y le iban generando sensaciones, ¿no? El color, que era otra de las cosas que decía. pues tenemos estos, os había puesto estos lápices de colores que tampoco ven nuestros oyentes, <risa> pero que son lápices de color que generan líneas de colores. No es lo mismo una línea negra a una línea de un color azul o verde o rojo, o sea, te dan también distintas informaciones ¿Sí? eso mmm, creo que, que como te digo, es un tema que parecía como muy oye, líneas, y, vale, vamos a hablar vamos a ver que, también, qué también que preguntáis vosotros de cosas que os vayan surgiendo otro campo en el que yo me muevo el mundo de los planos los planos mmm, es un lenguaje es un lenguaje, el lenguaje gráfico de la expresión gráfica, que, que es, es universal. O sea, curiosamente, tú puedes hacer un plano en este país, que puede leer alguien de otro país y puede entender ese plano. No siempre ha sido así, ¿eh? pero lo que sí que ha habido es una evolución en el desarrollo de cómo tienen que ser unos documentos gráficos que, es, que tengan una expresión gráfica que todo el mundo entienda. Entonces hay determinadas líneas que te dicen, en el lenguaje técnico en el que nos podemos mover en los arquitectos, una línea de sección de 0,4 de espesor no es lo mismo que una línea de 0,1 ¿eh? en un plano. Hablamos de un plano. Luego, bueno, luego tengo para hablar de, otra cosa, de otras líneas. En el espacio y cómo estamos, nos estamos moviendo ahora. Es, muy, es, muy, es, es un salto bestial. Pero entonces dices... Una línea gruesa es una sección, es un elemento seccionado. Una línea de puntos es una proyección, un uh -huh. elemento que está proyectando sobre el plano, sobre el papel. Pues, hombre, eh, eso lo sé yo, pero es que lo sabes tú también porque lo hemos definido. Porque se ha llegado a tener un consenso que ha entendido que la expresión gráfica, para que todos la entendamos, tiene que ser esta uh -huh. Y es un lenguaje, casi te diría, más universal que otros lenguajes que nosotros nos estamos moviendo como de idioma, ¿no? el, el idioma, digamos, hablado. Y, sin embargo, el gráfico es más entendible por todos. Uh -huh. Líneas que te marcan lo que es un aislamiento en una sección constructiva o lo que te marcan lo que es una impermeabilización, nosotros sabemos que es unas rayitas que no son continuas, sino que son trazos de raya marcado. Eso es impermeabilización. Por ejemplo, tú a lo mejor no lo sabes porque no te mueves en ese campo. Pero los que nos movemos en ese campo, la rayita discontinua la haga un inglés, un chino o un español, ¿eh? y no es un chiste, es igual. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece que es un adelanto el entender que hay esa expresión gráfica y que la forma esa, que la marcan las líneas en muchos casos, nos ha hecho llevar a poder tener relación entre todos para crear cosas, ¿eh? y en este caso los planos, por ejemplo, para poder desarrollar un edificio o cualquier otro elemento constructivo, el que sea, ¿no? Voy a parar. Sí, no, porque si no me enrollo, macho, eso es un poco
2: así. Ah, a ver, ¿de dónde, ¿por dónde queréis que vayamos con las líneas? A mí, en, a lo que me evoca mucho el concepto de línea es igual en la parte más de la vida de la gente, el concepto este de linealidad de la vida y de que eh, igual está, entra dentro la parte abstracta pero de esta idea de que sea un continuo eh, sin levantar que creo que es mm. algo de la definición técnica de la línea, que tiene que sí. ser algo continuo, bueno, realmente existe el concepto de línea discontinua, pero como que en la cabeza haces el continuo entre la línea igual no está dibujada, pero tiene un trazo continuo y mmm, un poco la, la idea esta de que las cosas igual es, no, no sé completamente cómo explicarlo, pero igual eh, es algo medianamente complejo de que las cosas tienen que ser un continuo, que no puede haber rupturas o fines de línea de alguna, de alguna forma y que no puede haber como manchas de alguna forma, que las manchas se pueden delinear, es decir, puedes hacer una línea externa a las manchas o a, o a cualquier a cualquier objeto físico, supongo que le puedes definir líneas, bueno, supongo, le puedes definir líneas que acoten de alguna forma ese concepto físico, pero eh, a lo que me evoca mucho es a eso, a, a la dictadura de la continuidad, de alguna forma, en vez de... en vez como que no tenemos muy conceptualizado el romper el, el que las cosas cambien de golpe, el que las cosas eh, sean sí. diferentes, de alguna forma.
1: Vale, vale, sí. Yo creo que estoy entendiendo un poco lo que, que es, claro, un concepto mm, llevado a la línea... Eh, y la vida. Mm.
0: ¿Mm? La línea y la vida.
1: Entonces, vale, o sea, vu vuelta a lo mismo. O sea, el concepto de línea, ¿eh? como, como un trazo continuo, mm. eh, siempre, directamente, cuando hablas con alguien y te dice, Va, haces una línea, normalmente la haces recta. Mm. ¿no? La, la, la traza recta. O sea, es difícil que alguien te haga una línea y la línea tenga quebrados o tenga... Pero es una línea.
2: ¿eh? O incluso que sea un círculo sí, sí, que, sí, sea, sí, sí, sí. que se ver, cierre. Sí, sí, sí.
1: Ahora, lo que pasa es que eh, luego, luego hacemos un, un experimento, ¿eh? porque es divertido hacerlo. Ya lo hice el otro día con una gente y, y os lo contaré también. Eh, pero esto de la línea continua que existe, eh, el tener miedo a que esa línea, mmm, luego ese trazo, que es tu vida... ¿no? y que vas luego, si quieres, analizando que pasa a ser una cosa de biográfica, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es la biografía de una persona a lo largo del tiempo? ¿no? Y dices, oye, vamos a estudiarlo, vamos a verlo y cómo ha sido esa línea. Se vería que tiene un montón de cruces. Mm. O sea, tiene un montón de, de cambios de, de dirección. Incluso de puntos de, de que no son manchas, ¿eh? mm. que se puede entender mancha sí. o mancha con un borrón y dices esto fue una gran no sé, sí. vamos a decir algo no correcto, ¿eh? pero, o, o que ahora lo veo como algo no correcto y le pondría borrón. Pero es una línea, una línea que tiene cruces. Cruces que además, lo bonito, es que se cruzan con otras líneas de vida, o sea, con la, la mía y la de la gente que conozco en cada momento, y se producen entonces unos cruces que hacen que vayas o paralelo o en continuidad con esa otra eh, línea que ha aparecido. ¿no? Entonces, la sinuosa, es de vuelta, es una es incluso laberíntica, o sea, puede haber un montón. La vida de cada uno puede ser si la defines, o sea, que eso sería curioso, ¿no? Decir, "Oye, yo tengo una línea de momento más larga que la vuestra mmm, por tiempo, una línea temporal mayor, ¿no?" Uh -huh. Pero dices, "¿Cuál sería la línea que define a Pedro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues debería que ver, Pero tendría que buscarme cuáles son las líneas o no, no cuáles son las líneas que me marcan a mí, sino ¿Cómo definiría mi vida en una línea? Sería complicado hacer. Sí. ¿Y cuáles han sido los cruces o los cortes o las líneas que han ido pasando por mi vida que me han hecho ir moviéndome a un sitio u otro? Yo nazco en un sitio y ahora estoy viviendo en otro completamente distinto. Que nunca pensé cuando, cuando desarrollaba mi día a día en aquel momento. no Y de dónde iba y tal. Y luego de repente tomas una decisión, entonces un salto, pues una, un cambio de línea y tal. Entonces yo creo que el pensar... En la biografía, que las biografías eh, que llevan lo que es la definición de la vida al final, o por lo menos un listado de cosas que pasan en la vida de alguien y tal, cuando la lees, la biografía es un tema interesante de lectura. Dices, vaya, aquí pasó esto. Entonces, por eso ocurrió esto otro, ¿vale? Dentro de la, la vida de esa persona. ¿no? Eso es interesante analizarlo. Eh, yo no creo, vamos a ver. ...que haya una línea recta en la vida de Ale, O sea, no hay una línea recta en la vida de nadie. O sea, tiene que ser... Vamos... Y trazos que... gordos, además. ¿eh? O sea, y, y, y líneas de puntos, incluso de, de pérdidas, a lo mejor... ...incluso de, de la conciencia de qué ha pasado de un tiempo a otro... ...porque se, se borra incluso de tu mm. memoria, aunque luego esté ahí, ¿no? E
2: incluso pero bueno,
1: igual la línea de vida es una cosa que, si la vemos técnicamente... ...ahora te digo lo que es una línea de vida en esto, que es potente, pero... La línea de tu vida, o la biografía de tu vida tras de una línea, es un concepto bonito para definir luego artísticamente, ¿no? Sería curioso.
2: También hay una cosa que me parece interesante, y volviendo a la parte de las proyecciones, que hay líneas que no son rectas, pero hay veces que su proyección sí que es recta. Entonces, También. Que igual, Raro de encontrar... O sea, claro, claro. Mirando hacia afuera, hacia otra persona, y dices, esta persona tiene una línea recta de vida, pero igual es de, oh, desde tu... Claro, claro. Si lo, si lo ves
1: en ese plano, eso, eso hablamos de diédrico.
2: Sí. O sea, hablamos de, de situaciones en que
1: un plano define o sea, la, lo que es la traslación de lo que es en el espacio en un plano en, en XY y en XZ también. O sea, una sombra, eso. por ejemplo. Entonces eso esto produce una... ¿Ves que esto que es una línea va, cambia? Incluso yo la puedo poner en un punto ¿eh? y puedo lograr que sea un punto en su proyección. Entonces, es una proyección de una línea sobre un plano. Eso sí. es un tema que nos hemos... También, igual que la matemática expresa unas cosas, que la, tal, la geometría descriptiva describe el espacio de una forma que
0: está también entendida por todos. Y es muy compleja, ¿eh? <risa> o sea, <risa> yo lo que estaba pensando es que al final creo que lo que define una línea no es tanto la línea en sí, sino eh, la persona que observa esa línea. ¿No? Un poco... Que hace que una línea sea recta o una línea sea curva, ¿no? Y entonces yo estaba... Eh, eh, me estaba acordando del vídeo de Neil de Gris Tyson que explica... Eh, hablan de, de la, del monte más alto de la Tierra, ¿no? El Everest, 8.000 metros y la fosa de las Marianas que son menos 11.000, creo que es o algo así, ¿no? Que en total se te quedan en eh, 19.000 eh, metros de, de diferencia entre el punto más alto de la Tierra y el punto más... Y dices tú, hostia, es una salvajada. ¿no? De hecho, hay muy poca gente que haya subido al Everest. Pero sin embargo, si tú coges el planeta Tierra y lo haces del tamaño de una pelota de tenis y pasas el dedo por la pelota, es completamente. Eh... O sea, no notarías nada. Sería como tocar una esfera, o sea, la bola de billar más perfecta que haya existido. Entonces, ¿dónde queda esa ge... esa... ese relieve? ¿no? Esas líneas. que de cerca son inimaginables y sin embargo, cuando cambias completamente la distancia o el punto es de que lo observas, esas líneas desaparecen completamente. Bueno, estamos hablando de la escala.
2: Claro, distancia. Claro. Este, sí, cosas. pero en este caso es o sea, escala.
0: También lo que decía sí. es un poco de... Sí, eh, una línea curva, si tú la ves desde detrás, por decirlo de alguna forma, es una línea recta. Entonces, al final, como que... Mi pregunta es un poco, quizá como un poco hippie, ¿no? En plan de... ¿qué, ¿Qué hace que la línea sea de una forma u otra? la línea en sí, el que ve la línea, la combinación de la línea en sí y el que ve la línea, ¿hay un punto desde el que la línea se ve de verdad? ¿Hay un punto desde el que la línea se ve de mentira? O sea, si tú pones la línea curva, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Y entonces pones a un tío que está viendo la línea curva y pones a otro a la izquierda y él ve una línea recta, ¿esa línea es curva o recta? Pues estás hablando
1: ya de fases de temas de tiempo, de meter otra dimensión y de, y de otras cosas que ocurren. O sea... Mm -hmm y que se estudian. O sea, es un tema que a mí yo no lo puedo abarcar porque no conozco ese tema casi de la física cuántica y todo este mundo, ¿no? Que es un poco complicado. Pero lo, que, lo más fácil de entender es que las líneas como tal, o sea, nosotros, tú las defines en el espacio, las visualizas en el espacio, cuando tú las recorres o las ves una línea que a ti te parece que es continua lineal, recta, no es así. Tú puedes describir un camino en una carretera... Eh, y te parece que ha sido de un punto a otro ¿eh? y, y si tú lo trazas, he venido de aquí a aquí y te ha una recta y no es una recta, es un montón de líneas que van a pues se ahí, va, se va manejando la línea en un continuo pero para llegar a un punto a otro entonces tú dices, voy de aquí a aquí y esto es recto no no es recto, esto es distinto ¿qué importancia tiene eso? no lo sé o sea, no, no sé o sea eh, digamos, la traslación así como teórica y tal no lo sé o sea, en las que yo me muevo, las que a mí me pueden interesar más, ¿eh? son las que me están dando alguna eh, información mmm, que me sirve para seguir en un proceso, por ejemplo, en un proceso creativo. Uh -huh. ¿Eh? o sea, esa parte mmm, sí me interesa porque la manejo más, porque me manejo con, con un elemento o elementos que son, que me producen una una información gráfica, que, que en unos tiempos fueron los lápices, en otros fueron las plumas con, con tinta y que daban un continuo hasta donde llegaba, esa tinta que cogía la pluma, ¿eh? que era distinto, que luego aparece el bolígrafo, que yo no sé si es cuando aparece el bolígrafo, pero no te creas que aparece hace mucho, ¿eh? relativamente poco para lo que es la humanidad, pero que estamos hablando de los años 50, o sea, que, que estamos hablando de hace poco. Uh -huh. y que te da la posibilidad de hacer una línea continua de 14 kilómetros, creo que es, no sé. Es un montón de kilómetros que tú podrías estar con un bolígrafo en continuidad y eso, y eso es una algo rompedor, o sea, es rompedor. O sea, en ese momento le dices, o sea, algo que puedo seguir escribiendo sin tener casi que levantar la mano para poder hacer una escritura. Eso es rompedor en el, en el mundo. Uh -huh. Ahí en, el trabajo, por ejemplo, de Bruno Munari en ese sentido es, es muy cachondo porque al final él define y hace elementos ¿eh? de que dan el, y explican las posibilidades que te da un bolígrafo ¿no? a nivel expresivo gráfico. Es bastante divertido. Pero luego también esas líneas que tú trabajas como, como concepto o como boceto son líneas que cuando tú pones algo en un, en un documento o un papel blanco y aparece esa línea ya está trasladando algo que tú tienes en tu interior y que quieres expresar. La dificultad esa es lo que es el, el papel blanco, ¿no? Para definir algo. Tiene que haber un concepto que quieres definir. Entonces, en eso aparecen líneas que eh, si coges un elemento que hace un 0,5 fino, será una línea fina porque lo quieres, pero si necesitas hacer otra cosa con, con un mayor, mayor grado de expresión, de expresión o más fuerza, puedes hacer desde una línea muy finita, que defino en un plano, una línea muy fina, sin presión, que quiere decir algo, frente a una línea, digamos, que aprietas y que genera una tensión distinta en ese, en ese elemento que recoge, o sea, sea papel, lienzo, pared o lo que sea, que está dando una expresión de lo que tú quieres contar. Y Eso mmm, es lo que hace que tu cerebro va trasladando una información a tu mano que funciona para los que sois de esta digital sería tu ratón y tu, <risa> tu CPU, ¿no? pero bueno, es un poco eso que se ha hecho siempre. El tipo de cómo grabas, o sea, cómo marcas, qué, qué línea es más fuerte, eh, por qué hago esta presión frente a otra cuando estoy proyectando. Uh -huh. Porque esta es, es, una, es una línea no tan clara, cuando en muchos croquis de, de arquitectos ves una especie de cierta tensión en la línea pero no una tensión de de fuerza digamos de rasgar sino una tensión de, de ir haciendo la línea de una forma poco a poco pensando en continuidad que es un trazo que dices oye los los bocetos o lo, los croquis de, de no sé de un ride de, de, de por decir gente como muy conocida no o de mies o de otros uh -huh. ¿eh? son muy distintos a los que hace un Khan, o los que hace un Corbu o que, o que hace otro, otro tipo de arquitectos diciendo maestros, ¿no? eh, Y cada uno va encontrando cuál es su forma de expresión a través de esas líneas, presionando o no presionando, e incluso eh, usando mecanismos o elementos que hacen que cuando tú ya sabes o conoces tu capacidad, te la cuartas por ejemplo, eh, hay unos arquitectos de, de Olot, que son muy conocidos, han sido el premio Pizzi de Arquitectura, eh, que a mí me gustó cuando, cuando explicaban que sus inicios de los proyectos los hacían con, con tempe, o con aguada, o con, o con pincel, porque les provocaba la, la imposibilidad de hacer un trazo ya muy definido. Entonces, lo que hacían era expresar la idea. Esa es la idea como casi como una mancha, que en el fondo dices, ¿por qué un pincel no es una línea? Cuando traza un pincel con, con una guava o lo que sea, no dices, oye, es también línea. Dice, Pero ¿qué hace? Que no puedes definir tan fácilmente como cuando tú haces una línea que quieres marcar cómo es esta botella que tenemos delante o esta otra cosa. ¿no? Entonces, te coartas sí. para poder sacar lo que de verdad tiene tu interior. Tu expresión. Eso es bastante mm. potente. En el arte abstracto pasa eso. En el arte abstracto mmm, elimina muchas cosas, todo lo superfluo, para quedarse con el elemento que quieres, lo que quieres de verdad expresar. Y es difícil entenderlo porque la gente tiene que estar muy abierta mentalmente para entender esas cosas, para entender un miro. Pero tú, cuando ves un miro o tal, te tienes que quedar un tiempo para verlo, porque esa expresión, un vuelo o, o ver otro elemento completamente distinto que saltaríamos a otra, otra lama que además está muy ligado a las líneas que es el, el mundo óptico el arte óptico uh -huh. no sé si, si algunos conocéis algo de arte óptico pero que es también muy interesante porque es, es eh, tenemos bueno, gente muy buena en España, de esto a mí me encanta Sempere que es un, un, un artista de, 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 mi, de mi tierra de, de, de Levante, de Alicante eh, que tenemos ahí un museo eh, con parte de su obra, pero que es ese arte óptico que el movimiento de las líneas, eh, uh -huh. porque mete como también el, el concepto de, del movimiento, ya no solamente que tú cuando te mueves alrededor de un cuadro lo ves de una forma u otra, son líneas que pueden ser paralelas de color y tal, sino que las propias piezas que pasaríamos a lo tridimensional, las líneas en el espacio y visualizar las líneas en el espacio las esculturas de líneas en el espacio las más conocidas a lo mejor tipo Calder similares, ¿no? los móviles ¿eh? uh -huh. esos móviles o esas líneas inútiles que decía también eh, Munari por, por, por volver a citarlo que son líneas inútiles pero que las ves ahí y que provocan sombras, como puedes estar haciendo ese elemento que tenemos aquí de una lámpara que tiene unos cables y que, que proyectan y aparecen esas cosas. Y entonces en el arte óptico, ese movimiento, el darle el tiempo al arte... O sea, es decir, que el tiempo lo introduces, esa cuarta dimensión aparece en ese momento en el arte. Es un arte óptico que te sugiere muchas cosas. A mí me parece también muy interesante las líneas este. Pero no sé por qué me he ido hasta ahí. Arte, arte,
2: abstracto, <risa> el arte abstracto. El coartar ciertas, sí. cierta expresión para...
1: Sí, sí, sí. O sea, al, al, al eliminar lo figurativo... Claro, le dices, ahora no voy a expresar, o sea, no voy a contar, y ahí hay un momento en que vas como se va produciendo un, no es un desarraigo, sino es un, una cierta de ruptura, pero también la sociedad en ese momento dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, cuando empieza a haber ese movimiento, el más cercano que podría ser los impresionistas como parte de la ruptura de esto, y luego aparecen todos los ismos. Claro, hablando de líneas, hay... Ahí movimientos artísticos que también son de línea que lo, los tenemos todos muy presentes, el de estilo y, y el neoplasticismo, por ejemplo ¿no? de, de Mondrian y sus cuadros que son esas líneas que luego están tan representadas en todos sitios, hasta en las cafeterías que da un poco de, de cosa verlo ¿no? pero de que no, esto soy moderno bueno, vamos a ver, o sea, el arte de Mondrian es otra cosa ¿eh? pero ese, ese concepto de la línea lo que quiere expresar cada línea en un cuadro, una tensión que producen dos líneas en ese cuadro, uh -huh. de unos colores determinados y demás, están como limpiando todo para dejarte una, un concepto, uh -huh. solo ese concepto. Y eso es un proceso eh, complejo, pero, pero interesante. Yo, a mi modo de ver, interesante. Y luego están otras cosas que van ligadas a las líneas, como <risa> la línea de producción. ¿Eh? Deberías meteros en la línea de, de una línea de montaje. ¿Sí?
0: Es otro tema. tú decía la línea de vida. ¿No? Una línea sí. de montaje. Sí, yo pensaba también en líneas de límites. También. De, tanto sí. relacionales como incluso en plan constructos ¿no? sociales. En plan, tú llegas al final de la línea de la acera y te paras. Claro. Y tú, y tú llegas función. a una carretera y ves las líneas del paso de cebra y sabes que tienes que pasar por ahí. Claro, porque lo que hemos. ...lo que te decía del lenguaje universal... ...en la parte técnica... ...lo que hay también es
1: un lenguaje en todo el mundo gráfico... ...y que ha generado... ...algo que necesitábamos... Uh -huh. ...que es entre todos... ...buscar unos mecanismos de información... ...muy directa, muy clara... Uh -huh. ...que va a lo que es... ...la línea de... ...como tú dices, paso de cebra... ...tanto el que va en el coche... ...entiende que ahí tiene que hacer una parada... ...porque es el paso de la gente... O cuando veo una señal y unas señales que están marcadas en muchas ocasiones por dos cosas, la línea del color, que eso es otra cosa, que es el mundo del color, que eso ya para otra, ¿vale? Porque como estamos nosotros estamos en un tema que nos parece muy interesante que es el, el, la teoría en activa del color en la arquitectura, ¿no? O sea, tenemos un grupo de investigación que va por ahí, que es la importancia del color en los espacios arquitectónicos para crear y generar determinada actividad, o, pro, o proponer cosas de, digamos, de. de, uh -huh. de tipo neurótico, digo neurótico neuronal o cosas de estas, ¿no? Modificar determinadas
2: A mí hay una cosa que me has dicho, de, de lo que has dicho que me ha gustado o que me ha despertado una reflexión: el concepto de a la hora de estandarizar eh, el, la utilización de cierto. de cierta expresión o de ciertas líneas para ciertas cosas, tanto en los planos, en el sentido de que los tipos de líneas sabemos perfectamente qué significa como hablando ahora del paso de cebra eh, con el paso de cebra sabemos específicamente todo el mundo tenemos esa comunicación común y todo el mundo entiende lo que significa me ha despertado un poco la idea de eso de alguna forma también coarta la expresividad diferente o a lo que a mí me mm. revoca es tener un lenguaje común le quita matices a la realidad y me parece interesante también que has comentado el, el, la gente está los los, que Los arquitectos que pintaban para romper un poco con esa idea de tengo que seguir estas líneas y recuperar un poco parte de la expresividad, parte de plasmar primero la idea, no necesariamente en ese lenguaje común, volver un poco a la creatividad que igual eh, coarta ese lenguaje común, porque al final te da unas reglas muy definidas, muy acotadas de cómo puedes expresarte, romper con eso y luego igual después volver a formalizarlo, volver a llevarlo al dominio común, volver a ponerlo en palabras que todo el mundo entienda, pero como el, esa estandarización del lenguaje o de las líneas que utilizamos o del tipo de expresión que utilizamos, como potencialmente coarta cierta parte de la expresión o cierta parte ya, de la... Sí, pero...
1: Sí, pero no. Vamos a ver. ¿Por qué sí, pero no? yo, yo y Es un poco... Es una reflexión también. Es, decir, es cierto que eh, nosotros tenemos que conseguir el poder comunicarnos entre todos lo máximo posible nuestras ideas, ¿no? Por ejemplo, o nuestra forma en la sociedad en la que vivimos que aparezca una serie de recursos que son, en este caso, gráficos los que estamos hablando, pero que también son de, de otro tipo, que van a, a nuestro día a día, nuestra forma de vivir más o sí. menos ética o no y por aquí sí, por aquí no y tal y nos marcamos unas normas, ¿vale? Norma, unas normas de convivencia en la sociedad, que... Que, que están ahí, y que de alguna forma tienen que estar eh, o bien escritas, para que queden unas leyes marcadas en las que nos movemos, y entonces te vas a esa ley escrita y la, la lees, o una serie de mecanismos, en este tipo gráficos, que nos permiten hacer un tipo de vida determinada sí. y actuar de una forma determinada. Pero luego está claro, y además me parece interesante lo que dice, es decir, eh, hay gente que rompe esto, no, es que lo que hay que hacer es, es estar siempre en búsqueda. O sea, esas cosas ya están definidas, incluso las podemos mejorar. ¿Podríamos mejorar un paso de cebra de alguna forma? Yo te digo, creo que sí. ¿Cómo, cómo podemos mejorar, por ejemplo, por las noches el paso de cebra? Dice, bueno, por pintura da ¿eh? que, que, que refleja la luz
0: y tal. O sea, nuestros... cambios que se les hizo hace unos años, que los... Puntos de luz
1: tenían... y tal, y todo esto. O cómo, por ejemplo, claro, o, o cómo podemos ir mejorando a esto, ¿no? Vamos sumando ideas. Y ese es el punto en el que también nos encontramos que la evolución, o sea... De cuando yo empecé a hacer proyectos, trabajamos con vegetal, trabajamos con líneas en tinta y tal, y ahora es que eso es como, como estar hablando, parece que del pleistoceno, ¿no? O sea, y sin embargo es hace 30 años. Y, y ahora estamos en otra, en otra búsqueda completamente distinta, donde las líneas ya aparecen en el espacio de una forma, vamos, con, trabajando con láser, nube de puntos la nube de puntos genera líneas, las líneas me trasladan al 3D, a la dimensión, realidad virtual, todas estas cosas, que es como impensable, pues es un proceso de, de, de desarrollo lo que tú dices, dices esas líneas anteriores me cortaban no, eran, una, eran un campo de trabajo era un campo donde nos movíamos y nos movemos con determinada tranquilidad sí, hay pero... que romperlas siempre, hay que buscar o mejorarlas, modificarlas generar nuevas yo creo que sí o sea, no nos podemos quedar nunca en, en el est... yo lo estático no lo, no lo veo nada más que para determinadas cosas ¿no? pero... pero creo que va a haber movimiento y tienes que estar en la, en la línea y e ir siempre buscando el romperlo, ¿no? Entonces esa línea, como dices, existe. Y bueno, mmm, yo, me, me, como vengo a hablar de mi libro y tal, lo de las líneas de montaje me parecía también muy interesante. Porque, porque claro, son líneas que solamente se ven en, en, en los procesos, parece, de fábrica, ¿no? Uh
0: -huh. Y hay otras formas de hacer líneas de montaje o líneas... Bueno, en software se hace bastante... Líneas. línea de montaje en algunas cosas. ¿Tú crees que haces una línea de montaje
1: con un, con un chico, chica, eh,
0: en el desarrollo educativo, por ejemplo? ¿Y salto sí, completamente? Claro. Claro, es una o sea, dentro o sea, habría que definir línea de montaje, ¿no? Una línea de montaje no, vale, es. Línea, es, un línea, es un
1: proceso, ¿vale? Sería si una línea, un proceso, un proceso educativo, un desarrollo, o sea, sí. eso es una línea también. Sí, pues lo puedes visualizar como una línea de montaje. Cada sistema educativo genera una línea ¿no? educativa y tal, y se
0: marca unas líneas. Tal. O sea, la educación. En donde la... te vas a mover, sabes mm. si te puedes. O sea, sí. y eso genera individuos muy distintos. Yo ¿sí? creo que la educación es, podríamos eh, compararlo con una línea de montaje que está en una fábrica en medio de un sitio con terremotos y eh, un ataque zombie entonces bueno pues tú estás ahí eso pues, <risa> tú tienes a alguien que está y intentando trabajar en su línea de montaje pero hay una cantidad de estímulos externos que no sabes muy bien si vas a poder permitirlo, ¿no? A lo mejor resulta que te sale, eh, metes al principio de la línea de montaje un coche y no hay ni terremotos ni vienen zombies. Y de repente te llega el siguiente coche, ¡buah tú! Y se te monta la de Dios. Entonces, sí. al final no... no... En el sentido de que no es, no es tan controlable.
2: A mí me parece en la educación que igual hay también cierta diferencia frente a una línea de montaje, de que idealmente, en mis ideales, eh, hay también cierta decisión por parte de la línea de montaje. No solo es algo externo, que muchas veces en líneas de montaje, como que hay alguien fuera definiendo qué hay, sino que otra vez, idealmente según mis ideales, debería haber cierta participación de esa línea de montaje en sí, hacia yo, dónde no, va. Yo
1: le he llevado un poco para, para generaros sea, ahí un poquito de, de algo, a ver. oye, a ver qué me dicen estos chicos, ¿no? Pero que dices, al final, una línea de montaje, tú lo que desarrollas al final es un producto, ¿no? Has definido un producto previamente, lo has establecido con una serie de, de líneas también, o sea, en algunos casos son planos, circuitos, circuitos electrónicos y tal. Si hablamos, por ejemplo, de un coche, que es algo como que lo tenemos como muy establecido, cuando sí. marca Ford la línea de montaje de Ford y dice, bueno, esta es la línea de montaje, ¿no? Y dices, vale, ¿para qué? Para definir un producto, un producto final, ¿no? Dices, ¿existen líneas de montaje, mmm, digamos, del ser? Eh, son líneas que vienen establecidas por principios determinados principios o sea, determinados principios que generan lo que quieren, el producto del hombre o el ser final, ¿no? también y lo, y lo, y lo defines ¿no? mm. hay una serie de características que deben de ser eh, digamos ¿no? introducidas en el pensamiento en la forma de ser o la forma de actuar de esas personas para lograr el producto final producto mm -hmm. final que puede ser fallido o no fallido o sea, depende de quién entiende que es fallido o no fallido, pero busca un producto final. Y es, un, es un planteamiento como cuando nosotros, pues en, la, en cada año, nos eh, vuelven a hacer la. Dice, oye, dame la. ¿Cómo se llama esto? No me sale el nombre ahora. Pues el plan de tu asignatura, ¿no? Dice, ¿cómo vas a hacer? ¿Cuál va a ser el, el sistema? El ¿no? sílabus, ¿no? Entonces dices, cada clase va a ser va a desarrollar esto. Voy a hacer esto para conseguir este objetivo. Con estas cosas sí. te van marcando. Entonces, al final estás estableciendo una línea ¿no? ¿Eh? de, de seguimiento de tu curso para que esa persona que ha entrado sin, en teoría, unos conocimientos, va incorporando determinados conocimientos, en principio, para conseguir un objetivo, cada uno luego consigue el que, el que, tiene, el que consigue, y además que te sorprende, porque hay algunos que pum, se van por un lado, por otro, y, y todos son buenos, ¿eh? bueno no todos bueno <risa> casi todos están bien cuando de verdad se sigue eso entonces dices claro dame, dame el programa del curso que viene tal y dices bueno pues voy a hacer esto con estos esquemas con tal no sé cuántos voy a pedir aquí y allá les voy a generar determinada actividad para meta y tú desarrollas todo un proyecto que es una línea
0: ¿eh? uh -huh.
1: que eh, tiene que llegar a un fin o conseguir un objetivo de uh -huh. objetivos que marcas para que alguien lo, los pueda conseguir. Luego los evalúas, ¿no? Que eso es otro rollo. No, no, el rollo el tema de la evaluación es otra cosa. Pero bueno, eh, lo digo porque fijaros que, que un tema que parecía que, que llevaba solamente a un trazo de un punto hasta otro punto, que es lo que podíamos definir Al principio, de alguien como decía, ah, no, ¿no, una línea que es? De... Pues de un punto a otro punto. No, la línea es continua. De un punto a un punto es un elemento sección o sea, segmento, que tiene cota, tiene dimensión, tiene tal. El niño es un continuo, para mí es un continuo. Mm. Y dices, bueno, pues eso, fíjate todas las cosas que va. No sabías si que. Te... <risa> Cuando hemos empezado, pensabas que íbamos a llegar hasta, hasta hablar de este tipo de, de historias, ¿no? digas a otras, a otras yo, partes. Yo lo que te iba a decir
0: es que. Me queda alguna,
1: ¿eh? ¿Te, ¿Te queda alguna? ¿Te queda alguna?
0: alguna? Voy a pensar, a recordar a cuáles son. Ya te la... No, yo lo que te iba a decir es que, eh, por desgracia, este podcast no es una línea recta, sino que es un segmento, con lo cual tiene, tiene principio, principio y final. Sí. O sea, me voy a
1: con... Pero si luego me sacáis otro tema, a lo mejor luego vuelvo a mi tema.
0: <risa> como umbral, ¿no? Y digo,
1: oye, espera, esperad, vamos a hablar de la línea y se me había olvidado comentaros esto. Y no lo había
0: reflexionado mucho, la verdad, cuando venía.
1: Simplemente digo, bueno, vamos a empezar. No, no
0: pues con... ¿Se ha que... ya esto o qué? Se ha acabado este y tenemos que decirte, Ay. Pedro, que oficialmente, tremenda chapa. Eh, ¡Qué la rollo, que... ¿no? no, no me <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Vale, vale, pues hablamos de otra cosa. Eh, para quien nos esté escuchando, esta ha sido la primera parte con Pedro Palmero. <risa> a tener que cortar. ¿eh? <risa> no, no se deja entera. De primera parte del episodio 25, semana que viene y siguiente pues tendréis las correspondientes. Y pues, eh, como no, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros por aguantarme la chapa. <ríe> <ríe>
1: y nada, dicho esto, besitos.